0: Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só e hoje eu recebo aqui um comediante profissional, o nome dele é João Valho, ele é de Sorocaba. seja muito bem-vindo, João, muito obrigado por aceitar o convite, muito legal, valeu mesmo, hein? Tudo é isso, bem? eu
1: que agradeço, Tiago, obrigado, viu? Explica pro povo aí que não deu pau no, no, no fone de ouvido deles, não, a minha voz que é essa mesmo, tá? <risos> Depois você não, não vai tratar a minha voz, hein?
0: Não, os cara que
1: quer. Não, vou dar uma tratada. Não, deixa assim. Eu, eu, eu não ligo. É, tipo, eu ganho ganho dinheiro com isso, faço piada com isso. Então deixa a minha <risos> voz do jeito que tá. É minha marca registrada. Eu não realmente eu não ligo pro bullying com a minha voz. Né? O
0: vão <risos> <risos> falar aí você vai muda toda a sua voz. Chega aí, vem o, os fãs e fala: Ah, o, o João era mais engraçado que ele tinha, quando ele tinha voz ruim.
1: É verdade, Falando é verdade.
0: Você
1: sabe que. Bom, é, não sei como que é aqui o esquema do seu programa, mas eu já. Pegando esse gancho, eu já tenho uma história para contar sobre a minha voz. Posso?
0: Eu vou, eu vou. Deixa eu só fazer um, um breve comentário aqui. Queria Vai saber de você, aí depois você, você fala sobre sua voz. O, é. o João Valho, é, ele, fez, ele participou do programa do Humor da, da, do Humor da Caneca, do Jô Soares. Uhum. Participou do De Noite, do, do Dani Gentili, algumas vezes. É, tem um, um trechinho do, especi, do, do. Não sei se é especial ou tem um, um texto seu no Comedy Central. Já uhum. participou do Multishow Maratona do Humor da Ana Hickman. Praça Nossa, entre outros. É, eu queria saber, João Valho o que, que você está fazendo aqui no meu podcast, cara?
1: Então, vários desses programas que você falou, o humor na caneca, lá do Jô Soares, a Ana Rikma, eles a, a, acabaram né? depois que eu fui. Então eu vim aqui para botar um ponto final nesse programa, é isso?
0: Ah, tá. Eu você quero que acabe. Você... Eu quero que eu seja o último. Esse é o, é o Maurício Meireles do interior, então. Tipo isso, tipo isso. É, você, você tem mais a falar da sua voz aí? Eu queria começar com uma questão, uma pergunta que mandaram aqui para você. você. Eu queria que você fala, é, respondesse para mim. Se você pudesse fazer um transplante, uma, uma cirurgia plástica, você mudaria a sua voz ou o seu rosto?
1: Ah, o meu nariz, né? <risos>
0: Eu eu acho que, eu eu fico na
1: dúvida entre o nariz e a papada, porque agora eu tô gordo, né, meu? Eu dei uma engordada boa aí, na quarentena, tal. tô bem gordão. Eu não sei se eu faço uma cirurgia bariátrica ou de redução do nariz, assim. Mas eu não, da voz eu não não ligo, não. Na verdade, a história tem a ver com isso. A história que eu ia contar é o seguinte, teve uma vez que eu fui no otorrino e eu tenho desvio de septo, e um dos motivos da minha voz ser assim é o desvio de septo que eu tenho. Então eu fui fazer a cirurgia por saúde mesmo, para respirar melhor, que eu não respiro direito e tal. E aí a médica veio toda preocupada, porque ela, ela viu que eu, ela conhece meu trabalho, ela assistiu alguns vídeos meus. E ela veio falar: viu, preciso conversar com você, certeza mesmo que você vai fazer a cirurgia? Eu falei: ué, por que não? Vamos fazer. É, o convênio vai pagar, né? E aí ela, não, mas você tem certeza? Sua voz vai mudar um pouco. Tipo, preocupada que eu ia perder minhas piadas, tá ligado? Não, uhum. ah, fica tranquila. Já faz oito anos, que eu, na época fazia uns oito anos que eu fazia essas piadas, então não tem problema, já ficaram meio batidas, agora eu faço outras. Mas daí, no fim das contas, não deu certo. Olha como é o destino. Eu fui internado é, e não conseguiram me entubar. Aquele lance de intubação, que agora está na moda também. Negócio de Covid.
0: Bastante.
1: E não conseguiram. diz que eu tenho a garganta muito estreita. E diz que esse é mais um motivo para eu ter essa voz assim. A garganta é estreita. Eu tenho desvio de septo. E aí eu fiquei... Tipo, eu eu cheguei a a tomar... Como chama? A tomar anestesia. Hum. Dormir. E a hora que eu acordei, sabe quando você acorda assim? Ah, então beleza, passou a cirurgia. Um, não passou eu... nada, não fizeram, velho. Não fizeram. Aí eu falei, pá, foda-se também, acho que é o destino, não vou fazer mais essa porra dessa cirurgia.
0: Aí o cara foi, é, fez, acordou da, após a cirurgia, foi ouvir a voz.
1: Eu Mesma coisa. <risos> Mesma coisa, não respiro direito. Tem uma narina, narina minha aqui que é trancada. Uhum. E aí, deixa assim mesmo, tá né
0: é, tá melhor assim, então. É, não era para não ser mesmo, né? Não era
1: para ser, exatamente.
0: Ô, João, você é, faz você é, faz comédia há mais de 10 anos, né? E eu, eu queria saber, é, saber de você, quando que foi é, a virada de chave, assim, que você falou, não, agora as coisas aconteceram e eu vou viver de comédia, deu certo mesmo. Quando foi que você teve certeza que, que tinha dado certo?
1: É, não foi, na verdade, né? <risos> Não, cara, assim, eu, eu até tenho, um, eu tenho, eu lancei um curso que eu falo disso, uhum. é, como viver de comédia sem um milhão de inscritos, porque a pessoa acha que você tem que ser aquele cara bombado, aquele cara nível Tiago Ventura uhum. para poder viver de comédia, não é assim. Não precisa, você pode viver de comédia Você não vai ter luxos Eu não tenho uma vida de luxo Eu moro num apartamento simples aqui em Sorocaba No interior Eu tenho um carro popular E eu pago minhas contas Mas eu vivo bem da comédia Agora que eu, eu, eu investi num comedy club Que a gente abriu aqui a Black House Aqui em Sorocaba é, Começou a rodar super bem Estava indo super bem e aí fechou tudo de novo <risos> Negócio da fase vermelha e tal Mas enfim é.
0: O melhor momento para se abrir um, um comércio, você. É, é, é,
1: um, é. Um Clube de comércio. Eu sou meio doido mesmo, eu me arrisco. Mas, mas aqui surgiu a oportunidade assim e é um esquema que o aluguel, o aluguel é barato tanto que a gente está conseguindo pagar o aluguel lá de boa, assim, mesmo sem show, só com a grana dos patrocinadores mas é, teve um momento que, na minha vida, que se, voltando à sua pergunta, uhum. que, que eu trabalhava, eu, eu sou publicitário, né? eu sou formado em Publicidade e Propaganda, aí eu trabalhava num jornal aqui, na época, na época as pessoas liam jornal mesmo, sabe? E aí eu trabalhava num jornal na área comercial, eu vendia anúncio do jornal, e aí chegou um momento que eu comecei a fazer as contas e eu vi que eu tava ganhando a mesma coisa que eu ganhava no jornal fazendo show. Aí sim chegou um momento que eu falei, beleza, já dá para viver disso, vou sair do jornal. Só que até chegar nesse ponto, cara, eu ficava, tipo, eu trabalhava no jornal o dia inteiro, aí ia fazer show à noite, voltava de madrugada, depois acordava cedo para trabalhar. Tipo, foi uns três anos vivendo nessa vida meio louca, assim, sabe? Fazendo show, já tinha ido no Jô, no Humor na Caneca, e não tinha largado o meu trampo. E é isso que eu aconselho a galera. Tem gente que vai começar assim, ah, eu vou começar e e vou largar tudo e vou viver de comédia. Não é assim. Você tem que ter um um resguardo ali, você tem que ter um trampo que pague suas contas. e Daí vai chegar um momento que você vai perceber que que dá para viver só de comédia e largar seu trampo. Mas até, até chegar esse momento, fique no seu trampo. Pelo amor de Deus, eu conheço um monte de gente que largou o trampo assim, só ah, foda-se, aí, e agora, o que que eu faço? Não faz, né, não, você nem, você é open ainda, tem cinco uhum. minutos de texto. como que você largou seu trampo, você é louco?
0: É, não dá para meter essa loucura aí, do no início, principalmente no início de carreira, né? o, o é legal, é engraçado que o Daniel, eu gravei com o Daniel esse tempo atrás, as duas semanas atrás, e, uhum. e, e aí ele trabalhou numa locadora, e você hum. trabalhou no jornal. Duas profissões que não, praticamente nem não existe mais, né, cara? Então, é, é. vocês fizeram a escolha certa mesmo. Né? Então, sorte que a gente começou a fazer comédia,
1: porque hum. a gente escolheu umas profissões meio nada a ver, né? As profissões que, tipo, já ia é, acabar logo.
0: Uhum. Ô, ô, João, é, você faz bastante show corporativo, né? E show corporativo claro. é. É o terror dos comediantes, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para os ouvintes por que que é o terror dos comediantes e como se prepara para um show corporativo e como conseguir essas oportunidades aí de de show corporativos.
1: Então, o show corporativo é totalmente diferente de um show comum num bar ou num teatro. Primeiro porque o povo que está lá ele não foi para te ver. Essa faz uma baita diferença. no no bar, a galera vai lá, paga o ingresso e quer te ver a galera tá sedenta para dar risada e no corporativo é uma parada que tipo, os funcionários estão ali meio obrigados a te assistir então é diferente tem que que ter um um senso maior assim, de segurar um pouco os palavrões, segurar piadas mais pesadas, segurar a piada, entendeu? Não, Não tem como fazer um show de humor negro corporativo é impossível por, por causa disso mesmo né? eu não acho nem que as pessoas falam assim ah, as, os caras da, da empresa são cuzão mas ah. mesmo os caras que, que os, o, por exemplo, o cara que te contrata, ele vai falar assim não fala palavrão, não fala não sei o que uhum. não, não é ele mesmo que ele fale assim, faça, faça o que você quiser aí você vai lá e faz e não vai funcionar, porque como eu te falei é um pessoal que nem te conhece uhum. um pessoal que nem está nem sabendo o que você foi fazer ali então uhum. você tem que meio que fazer aquele esquema aquele esquema meio para agradar todo mundo, sabe assim? Você não pode desagradar ninguém dali. Uhum. Senão você não vai mais fazer corporativo. Então essa é a dificuldade. E aí você também entender é, qual que é o briefing do cliente. É, então tem, eu, como eu trabalhei no jornal, na época eu trabalhei na área comercial, eu atendia muito cliente, e cada cliente é, é, tem um jeito. Tem, né, você vai fazer um, um evento numa empresa, aí você descobre que os donos da empresa são, são evangélicos. Pô, uhum. Jamais você vai fazer uma piada que cite religião, entendeu? Uhum. É, e aí tem empresa que é um pouco mais liberal. Dá para fazer umas piadas mais pesadas e tal, mas mesmo assim você não vai com os dois pés no peito num evento corporativo. Uhum. por isso que o pessoal não gosta muito tem humorista que não se encaixa nem ferrando, sabe eu me adapto, eu não vou dizer que, eu, que o show que eu faço no corporativo o show é um show que eu amo fazer, né, mas é um lance que eu me adapto para a situação e faço não só pela comédia, mas pela grana também, porque não, né os, os, a empresa paga bem Vamos lá, o que vocês mandaram nós faz aí.
0: É, e o bom do corporativo é isso, né? Que a, a, o financeiro é melhor, né? Então. É uma é, é, boa. Tem, tem a parte ruim que, né? É, corporativo, nossa, o pessoal fala porque as disputas, né? A disputa é com churrasco, é com uhum. aquele café da manhã recheado, os cara tá louco para comer. tem, Às vezes o comediante, eu não lembro agora, eu não vou me recordar quem foi. Acho que foi o. Ah, não vou lembrar, cara. Só sei que antes do comediante subir pro palco, o subiu lá o diretor lá o presidente da empresa e deu uma fumada, cara, na, na galera lá porque por causa de números e tal. E aí ficou ah. aquele clima maravilhoso e aí com vocês chamou o comediante, o comediante. então eu falei, cara, é. não tem que Isso fazer. Isso acontece. <risos> Isso acontece
1: e é, é uma, tem umas coisas que não tem como prever, né? Você hum. tem que se virar nos 30 ali na hora. Esse é um caso. É, mas tem casos que dá para prever e dá para você se prevenir. Por isso que eu acho que o corporativo você tem que cobrar uma grana boa. Uhum. Porque você precisa ter uma produtora, você precisa. É, a sua produtora tem que fazer um contrato bem feito uhum. e tem que ter toda um, um, uma negociação pré-show. Uhum. O corpor, o, muito Muita da galera que reclama de corporativo ruim é porque não trabalhou pré-show. Por exemplo, você falou aí do churrasco. Se uma empresa me chama para fazer no meio de um churrasco, eu ou não vou fazer, ou você tem que aprender a a dizer não também, nesse, nesse, nesse ramo, é muito importante dizer não. Ou eu vou negar, ou eu vou tentar convencer a pessoa de que ó, no churrasco não é legal, vamos fazer o seguinte, não tem uma salinha aí onde vocês vão fazer o churrasco? A gente faz pré-churrasco, vai todo mundo na salinha, senta, aí eu faço o show, e assim que acabar, ó gente, o almoço tá servido. Hum. Entendeu? Então, é uma questão que às vezes o cliente não sabe disso, ele não tem obrigação de saber. Hum. O cliente não é comediante, o cliente não é produtor, ele não tem obrigação. Então, muitas vezes, o humorista se mete em furada... Porque não tem um profissional decente trabalhando com ele. Ou ele mesmo quer fechar na ansiedade de, ah, vou fechar um, um, um evento. E ele mesmo se, se bota no, numa, numa situação ruim porque, por causa de grana, entendeu? Eu, como eu falei, grana é boa, mas não é tudo. É, então você tem que negociar isso com o cliente. E dá para negociar, entendeu? Uhum. Até o cliente vai gastar cara. Se você chegar e negociar e mostrar para o cliente que você é um profissional, que você é, faz o negócio direito, que você sabe do que você está falando, ele muitas vezes o cliente vai achar legal. Tipo, oh, o, cara, o cara manja, o cara sabe do que... Aí se o cliente não achar isso legal, é um idiota, né? É um uhum. babaca que daí às vezes nem, nem vale a pena uhum. fazer evento com esse cara.
0: É, e você fazendo isso, você está valorizando o seu trabalho, né? E, Exatamente. e com certeza, o cara vai te respeitar, vai te indicar, e, e aí vai, vai dar certo, né? O... Mas dá trabalho, entendeu? Eu acredito que sim, cara, eu acredito que sim. Principalmente desde a da escolha das piadas, é, você disse que tem que ter um texto limpo e tal. É aí é, é, que é a questão do, do humor negro também, né? Que a gente sempre fala, o cara que tá começando no humor negro... É, legal fazer, eu, eu particularmente eu gosto do humor negro, só que é, algumas, você tem que ter essa consciência que muitas portas podem se fechar para você, né, e agora é a hora de você mostrar seu trabalho, né então, tem essa questão ah, o, também.
1: O próprio Léo Lins, cara o Lins não começou a fazer humor negro ele começou fazendo piadas normais, uhum. eu lembro que ele veio para Sorocaba algumas vezes na época e eu tava começando eu era open e eu abri o show dele e ele tinha piadas de tudo e não fazia humor negro depois que ele ficou mais famoso com bala na na agulha com salário bom, lembrando que o Léo Lins ele é empregado do SBT, gente, ele tem né? grana para pagar um advogado caso de bosta, entendeu? aí você, que é um um cara que ganha um, um, um auxílio emergencial Vai querer se meter a fazer o humor negro e levar um processo, velho? Meu, calma.
0: É. E o, o advogado da, da SBT tem que ser muito bom, né? Porque além do Léo, do tem o Danilo também, né? Que tem o Danilo, de... exatamente. <risos> o, o João, é, a cena de, de Sorocaba é muito conhecida é, por a gente, o Open, né? Aqui no interior. E eu tava conversando com o Daniel, o Daniel gravou com a gente, né? Uhum. E aí ele tava falando que a cena o, o público vai para assistir comédia, independente do comediante, independente do comediante que vai estar tá lá. E eu achei isso muito da hora, eu não sabia disso. Eu achei muito legal porque nos Estados Unidos é assim, né? O público vai para assistir comédia, não independente do cara que vai estar tá lá, que eu acho que já é um pouquinho diferente, por exemplo, em São Paulo, né? São Paulo, os teatros enchem aí porque por causa do comediante mesmo, né? E eu queria saber se você acredita que isso daí tende a aumentar no Brasil, porque por mais que o stand-up tenha crescido, eu queria saber se você acha que isso é uma cultura que... Mesmo... Ah, Me enrolei aqui. O O stand-up não é uma cultura, não tem essa cultura ainda, embora tenha crescido, né? Vem crescendo bastante. Você acha que um dia o Brasil o nosso país vai estar nesse nível de de público de ir para assistir a comédia, não só o comediante?
1: Ah, eu acho que sim, eu espero que sim. Se eu não achasse, eu não abriria um comedy club, né? Eu acho que o o trabalho é um um trabalho de formiguinha e você mostrar para o público que dá para ir numa noite de comédia, num comedy club, sem nem saber quem são os comediantes e se divertir, né? É, mas isso depende muito do trabalho, é, novamente, da pré-produção. É, você fazer um trampo direito, fazer uma, ter uma estrutura legal para o show funcionar e escolher os artistas certos. Porque mesmo dentro dos comediantes que não são famosos, tem os bons e tem os ruins. Uhum. Tem, tem uns caras que são muito bons e não são famosos. E então, você tem que pegar esses caras. É o que eu faço aqui em Sorocaba, entendeu? A gente bota a galera para trampar aqui, é, os comediantes de Sorocaba, que eu acho que tem uns caras muito, muito bons, o Daniel Murilo, o Oswaldo Barros, o Richard Godoy, o Paulo Santiago, uma galera. E a gente tem esses caras que a gente confia, sabe? É, então, tem isso.
0: Eu gosto muito para isso. Um dia a gente chegar no nível que o público vai para assistir a é comédia. Dependendo só do... É, tem Vou Tem
1: falar. isso em Sorocaba, mas também Tem isso em Sorocaba, mas também, é, tem esse lance que você falou da galera que ele viu famoso, entendeu? Digamos assim, é, um show, um show com gente não muito famosa, eu consigo botar aqui umas 50, 60 pessoas, beleza? É a galerinha que curte mesmo stand up e tal. E aí o show com o famosão, a gente faz para 300, 400, 500 pessoas, entende? Uhum. Existe uma proporção bem, bem é, grande, uma diferença bem grande de, de públicos, assim. Mas a gente está conseguindo fazer um movimento, que isso vem desde lá de trás do que a gente tinha o grupo Comédia Instantânea, que a gente fazia no Asteroide, é, Asteroide Bar, que foi, a gente ficou cinco anos em Cartaz aqui em Sorocaba, toda terça-feira. Então, acho que isso também foi criando, ajudou, modéstia à parte, isso ajudou a criar essa cultura do stand-up aqui em Sorocaba. Toda terça tinha,
2: cara.
1: A gente trouxe uma galera. O o próprio Tiago Ventura fala, já deu entrevistas em podcasts, está no livro dele, que o primeiro show da vida dele, o primeiro open que ele fez foi em Sorocaba, no Asteroid Bar.
0: É o... Esse bar aí é muito conhecido também. É, foi, foi lá que você gravou o seu especial, né?
1: Foi lá, foi lá porque lá era um, era um local, assim, muito importante para minha carreira. Foi lá que eu aprendi mesmo que, a fazer comédia, foi lá que eu calejei, sabe assim? Uhum. Porque eu tava lá toda terça-feira, cara. Todo, então eu tinha que me virar, tinha uma galera que, que ia toda semana. E como que eu ia fazer com essa galera? Eu já conhecia minhas piadas, então tinha que criar texto novo, tinha que virar nos 30, tinha que fazer MC,
0: improvisar. Então foi lá que eu peguei o jeito mesmo. É. É, e é bem legal lá, cara. Eu vi o seu especial, tá bem bonito, cara. É bem pertinho do público, assim. Tá... Achei bem legal. É, é, bem e, bem le- isso. e lembra, é, e lembra o, o Black House, né? Onde o seu...
1: é, a, a ideia da Black House, quando, quando a gente montou, era fazer um asteroide maior, na verdade. A Black House é maior que o asteroide. O asteroide cabia é, 100 pessoas assim, abarrotado, sabe? Hoje em dia, na, na, na pandemia, não teria como colocar 100 pessoas. Uhum. Lá na, na Black House, cabe uma 140 assim. Entendeu? Então, um pouquinho maior.
0: Ô, ô João, e como que tá sendo agora, cara? Você que vive de comédia. Como que tá sendo nessa pandemia? Eu sei que teve alguns intervalos, deu uma liberada aí, mas fechou tudo de novo. Como que tá sendo? Como que você tá fazendo para viver da comédia?
1: Então, a gente se vira, né, cara? É... <risos> teve uns momentos aí que... Que foi foda, porque... É, não, não entrava grana nenhuma, aí o que aconteceu, assim que entrou a pandemia lá o ano passado, março do ano passado, eu criei um projeto junto com meu amigo Edson Júnior gente boa pra caramba, super talentoso, a gente fez o Comedy Live Show, então a gente fez vários eventos corporativos via live, mas é, não é não é stand-up puro assim, sabe, não é... A gente contando as piadas aqui para a câmera Porque eu acho isso meio Acho que não fica legal (risos) Sem sem né? retorno de risada e tal Por isso que eu quis fazer em dupla A gente quis fazer em dupla Então eu conto No começo é assim Eu conto umas piadas, o Edson ri das minhas piadas Ele conta as outras E a gente vai como se fosse um bate-papo Mas a gente encaixa as piadas ali E depois a gente faz uns jogos Umas brincadeiras Tipo jogos de improviso que a gente adaptou e com a, a, a participação do público. Então ficou bem legal. assim E a gente vendeu bastante desse, principalmente no final do ano, cara. Dezembro, eu acho que esse último dezembro eu vendi mais evento do que eu venderia normalmente presencial. Porque também é mais fácil, porque não tem a logística, né? Eu fazia um evento. Teve, teve um dia em dezembro que eu é, fiz uma tarde, dois à tarde e um à noite. Então, três eventos no mesmo dia. Se fosse evento presencial, não não ia dar. De sair de uma cidade para outra, não ia dar tempo, entendeu?
0: Se virou nos 30 mesmo. E aí, uma coisa assim
1: que... Logo no começo da pandemia, março, abril, a gente criou esse projeto, a gente fez um um show gratuito para um cliente nosso, que já era cliente lá que sempre adquiria, uma agência que sempre adquiria os nossos shows. E aí para ter gravado assim, para ter um negócio, um portfólio. E aí no final do ano que isso foi render frutos. Então, você vê o quão importante você não parar. Às vezes você está fazendo alguma coisa você pensa assim, puta, isso aqui não vai dar nada. Uhum. Mas pode dar frutos lá na frente. Tudo tudo é válido. Se você fizer um negócio direitinho, se dedicar, é, daqui um ano pode te dar um retorno, entendeu?
0: É, tem que ter paciência, não desistir, né? E continuar sempre. é o que eu sempre falo para os meninos aqui e uso para mim também. Porque Hum. às vezes dá uma desanimada e tal, mas, mano, não não pode parar. Eu comecei a fazer fazer no final de 2019. (risos) Logo veio a pandemia. né? A (risos) hora é perfeita, né? Para começar a fazer qualquer coisa. Então, mano... É, não tá fácil para ninguém então tem que continuar o Júlio o João eu queria fazer uma pergunta também é, como você tá sempre você também é, vai para São Paulo e faz comédia lá eu queria fazer uma pergunta pra você você acha que dá para viver da comédia você já falou aí mas eu queria que você é, especificasse mais você acha que dá para viver da comédia morando no interior vivendo de comédia no interior mas antes de você responder, teve um cara aqui que mandou um áudio, eu queria que você ouvisse, que daí pode, pode. é uma pergunta também, já é um gancho para essa aqui que eu fiz. Ó. Beleza. Opa, João Vale aqui na área, beleza.
1: Gosto muito do podcast aí, acompanho o trabalho de vocês. Eu queria falar para o convidado aqui que está me imitando, eu não admito ter dois caras com a voz escrota, Só pode ter um, beleza? Agora a pergunta séria. É obrigatório estar na cena de São Paulo para crescer na comédia?
0: (risos) Olha, eu vou vou confessar para você que se se eu não estivesse vendo você aqui no vídeo, eu ia ficar bem na dúvida se era realmente você, viu, João?
1: (risos) Ficou bem parecido. Quem é? Quem é, esse? é o
0: Júlio Souza, ele é comediante também. E ah, legal. Ele é um open mic de, de Campinas. Muita gente boa. Tá.
1: Deixa eu anotar aqui para ele não fazer na Black House. Não brincadeira. <risos> Cara, dá para viver da comédia no interior. Eu acho que, é, para quem está começando, eu acho mais fácil no interior do que em São Paulo, capital, porque em São Paulo, capital, tem muita gente, tem muito show. É mais difícil, eu acho. Conseguir espaço. E, e eu não, não entendo é, esse movimento de, ah, vou me mudar para São Paulo para conseguir, conseguir show. Eu sei que lá tem bastante show, mas é, é, ao mesmo tempo que tem bastante show, tem bastante comediante. Então a concorrência é maior. Às vezes o cara mora numa cidade onde ele é o único comediante da cidade. Então faça acontecer na sua cidade, entendeu? É... Você você tem abertura para isso Você você é o único, cara Então, se cada um dos comediantes Fizessem o seu show Fazer acontecer o seu show A a roda ia girar muito mais rápido, concorda? Hum. Cada um tem o seu Aí eu chamo esse, depois ele me chama Mas não, a galera quer colher frutos só Não quer quer ralar Não Hum. quer ter o trampo de, de produzir um show então, eu acho que cada, cada comediante que está começando tinha que produzir um show. Tinha que aprender a produzir direito, fazer um negócio direito e produzir um show na sua cidade natal. entendeu? Uhum. Agora, se você nasceu em São Paulo, então é, é isso, faz o seu rolê em São Paulo. Mas, às vezes, você pode fazer o seu rolê no seu bairro. O Guto Andrade... Uhum. grande amigo, o Guto Andrade, ele tem um show lá em Taquera, lá no bairro do Rony, sempre teve, um show que sempre funcionou, e era uma parada que a galera, no começo do stand-up, a galera não botava fé, que a ah, zona leste, não sei o quê, o lugar de stand-up é Moema. No começo do stand-up, a galera é, tinha um monte de show em Moema, um monte de show. E o Guto fez o rolê dele lá perto da
0: cidade, perto da casa dele, entendeu? E funcionou, funciona até hoje. Entendeu? É, falam bastante desse bar aí também, do bar do Rony. E eu não sei também, eu não entendo. Eu, eu respeito e eu até concordo que você tem que ir para São Paulo. Pra não, aliás, que, você, que é importante você ir para São Paulo. É, os os caras te verem, saber quem você é e tal. Mas não é obrigação, porque eu preciso ir para São Paulo para viver de comédia e tal. É, eu tenho, inclusive, eu tenho amigo. É open Mike que sai de São Paulo para eu fazer show aqui no interior, porque ele fala, Thiago, não tem condição, é muito nego fazendo lá, é muito difícil, e então eu prefiro vir para cá e fazer do que eu ficar lá esperando dois, três meses para fazer, e aí eu não pego experiência, não pego casca. Né? E é exatamente. O aluguel em
1: São Paulo é caro para cacete, velho.
0: Então, é... cara...
1: Então, não sei, você tem que repensar, se você é do interior, você mora numa cidade do interior, por menor que seja, cara, é... às vezes vale a pena você montar um projeto aí nessa sua cidade do que ir para São Paulo, gastar um... uma puta grana em aluguel, aí você monta o seu projetinho, a semana tem sete dias, uhum. digamos que o seu show é toda quinta-feira, faz o seu show na quinta, Na sexta-feira você já está tranquilo, já passou o show, já foi. Toda aquela correria da semana já foi, já foi o show. Aí você vai para São Paulo, vai dar um rolê lá nos shows, aparece nos shows, faz o
0: network, vai na sexta,
1: vai no sábado, volta no domingo. Pronto, resolvido.
0: E e é legal, tem gente que não pegou nem experiência, que acabou de começar, já quer ir para São Paulo. Não, eu tenho que ir para São Paulo, tenho que... Falei, cara, tudo bem, mas... Eu acho, eu, eu sempre coloquei na minha cabeça, a hora que eu estiver fazendo bem feito aqui, aí eu começo a pensar em querer ir para São Paulo, né, cara? Para não pular a etapa, né, Eu acho muito importante Exatamente. respeitar as etapas da comédia, né? E às vezes né, tem gente que quer dar passo maior com a perna e, e aí se frustra, né?
1: Eu não tem um caminho certo. Exatamente. É, ó, vou te dar vários exemplos Marco Cirilo Marco Cirilo uhum. é comediante que está estourado ele nunca fechou em São Paulo praticamente ele só, só fechou em São Paulo quando a galera chamou ele mesmo mas ele nunca teve um projeto dele em São Paulo ele nunca morou em São Paulo
2: uhum.
1: tem o, o João Danica que tem o grupo com a gente Sim. que é, faz uns vídeos é, de motoboy e tal ele é motoboy também é estourado cara e ele é de Campinas nunca uhum. ele... Sempre cagou para São Paulo. É. Eu, mas tem, dá para você ir lá e ficar puxando o saco da galera e, e, e crescer. Uhum. Dá. Esse caminho é, é um caminho também. Mas eu não, não acho que vale tanto a pena, não.
0: Uhum. Eu. Deixa eu eu voltar aqui. O... Sabe o que eu ia falar para você também? É que você falou do seu curso aí, né? Você falou do seu curso. É mais como produzir, né, né, João? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que é, dá para aprender a fazer comédia? Você aprende a fazer comédia? Acho que dá,
1: dá. Tem, tem, tem caras que já nascem talentosos e tem caras que aprendem na marra, cara. É, se você for comparar até... A gente falou do The Noite lá. O Léo Lins é um cara que eu acompanhei a carreira dele desde o começo... É um cara que ele aprendeu a fazer comédia, tanto que ele aprendeu que ele escreveu dois livros me ensinando a galera. É, ele não nasceu engraçado, ele nunca foi o cara engraçado, é, eu também nunca fui o cara engraçado da, da, da classe, assim, entendeu? Eu comecei a me soltar depois, que eu fui fazer curso de teatro e tal, justamente para perder a timidez, e aí você vai aprendendo técnicas para fazer comédia. E tem caras que já nascem engraçados, de natureza, entendeu? Então, depende. Depende muito e você tem que ter ciência de de qual desses dois caras você é, entende?
0: Ô, ô, João, nos dias de hoje, você consome comédia? Você assiste bastante stand-up? Ou você não gosta muito de ficar assistindo assim?
1: assim, é bem pouco. Hoje em dia bem pouco. É mais quando tem um cara, sei lá, um comediante gringo que lança um especial ou a um comediante que eu gosto muito, assim lança algum vídeo, algum especial, aí eu assisto. Mas ficar assistindo, assim, por assistir, eu não... já cansei um pouco, sabe? Já assisti <risos> muito, já há 12 anos.
0: É. Eu ia te perguntar qual, que é, qual foi a coisa mais engraçada que você assistiu aí? No... Não precisa ser stand-up, não. Pode ser filme ou sketch Sabe uma coisa que eu rio muito toda
1: vez que eu assisto? partoba. Partoba. Quer me fazer rir? É isso, bota um gordo caindo, velho. Bota um (risos) gordo caindo. O que eu mais
0: dou risada na minha vida é um gordo caindo, é isso. (risos) E hoje não pode, né? Hoje não pode falar nem palavra gordo, pode falar mais, né? Hoje Ah. Eu, eu fico imaginando o mundo canibal, cara, nos dias de hoje, como que eles iam que eles então, se virar, né, velho? E eu achava muito engraçado, os caras é, é muito engraçado, né, os irmãos
1: é Piologo. Eu, eu, eu trabalhei com os irmãos Piologo, né, eu Sim. fui roteirista lá do Mundo Canibal TV quando o Mundo Canibal foi pra multishow, eu, eu escrevia umas sketches lá, a gente tinha que adaptar o conteúdo da internet pro, pra TV né, uhum. e aí cara, os caras são gente boa demais são retardado mental assim, são tudo louco tanto que eles queriam botar umas ideias que, tipo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, e eu e o Vilela, o Vilela também uh, 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 tinha umas outras, um, umas outras ideias, assim. Por isso que, que meio que se parou, né? Uhum. Depois o o Irmãos tal e tal. Mas uh, os caras queriam botar uns negócios na TV que você falava meu, nunca que vão aceitar isso, velho. Você tá louco que o multijou o Multishow vai aceitar colocar isso no ar, cara? Sabe assim? Mas, porra, eu dou muita risada muita risada com eles,
0: eles são foda, o, o João, a gente tá falando é, é, um pouquinho antes aí, né, eu, eu falei, né, de a importância de saber respeitar as etapas, eu queria que você falasse para mim, é, qual que é a importância de saber respeitar as etapas, tem gente, eu, eu vejo Open mic, é comediante que acabou de, de faz... começar a fazer, não tem dez minutos, cinco minutos bons, e já tá falando de gravar especial, já tá falando de colocar vídeo toda semana no YouTube, eu, eu, eu falo, porque assim, é difícil eu falar, porque eu também não tenho experiência, né? Eu sou novo. Então, às vezes, o cara acha que eu tô de olho gordo no no trabalho dele, então, assim, se me pergunta eu falo, ó, eu, eu não faço isso, eu não gosto de fazer isso, mas... Se você acha que esse é o caminho, também tudo bem. Então, eu queria saber de você. Quanto tempo você demorou para gravar o seu especial? E qual é é, a importância de saber esperar cada etapa do do caminho?
1: Cara, para você ter uma
0: ideia, o meu
1: especial eu lancei em 2018. Dez anos depois. Dez anos depois que eu comecei. Meu primeiro Open foi em 2008 e eu lancei meu especial em 2018. Uhum. Então, tem todo um processo aí, não tem essa de lançar especial, sendo open e tal. Acho que, uhum. sabe o que eu acho também? É uma burrice,
0: porque quem que vai assistir não é João. só. Ô, João, só um minutinho, aí. Meu despertador eu quero... aqui. Ah, beleza. Vou
1: aproveitar e vou pegar mais uma brisa.
0: Sabe o que é isso, João? Ah, saiu aí também, né? Sabe o que é isso, cara? Despertador é a hora de, de mamar, de, dar uma, de mamar para para minha pequena aqui. Você vai saber o que é isso logo. É? Quantos, <risos> quantos anos ela tem? Ela está com três meses.
1: Caramba, novinha. Aí tem como um, o
0: nome? É Maria Luísa. Olha só. A sua como vai se chamar? Alice. Alice. Legal. Está chegando aí. É, Opa, né? Um meizinho. Legal, tá ansioso ou não? Um pouco. <risos> da hora, vai falar sobre isso logo, logo. Pode, ir, pode concluir aí seu pensamento.
1: Então, é, eu acho que é uma burrice o cara gravar um especial logo no começo de carreira, porque quem vai assistir... quem é, A carreira do comediante não é só escrever, apresentar e gravar vídeo. Parece que é só isso, mas não é. Tem todo... É, é, Tem um monte de coisa a mais envolvida aí. Tem que fazer um trabalho legal nas redes sociais, você tem que conquistar um público, achar um nicho, você tem que evoluir no palco de uma forma que você se sinta à vontade e e mesmo que você saia do texto, você consegue voltar para ele, você você tem que aprender a improvisar também. Enfim, é um monte de coisa. Não não adianta querer pular etapas. Só de você cara, nos meus primeiros anos de stand-up, só de eu fazer um show para 30, 40 pessoas, um show legal, que a pessoa ri, eu já tava muito satisfeito. Muito. Eu não ficava pensando em crescer meus seguidores, até porque nem tinha muito isso de, uhum. de seguidores tal. É, não ficava pensando em gravar essas coisas. Relaxa, só relaxa, só aprende a fazer o negócio direito. Eu acho que tudo, na verdade, isso tem a ver com o mundo de hoje, né, as pessoas estão querendo, é, aqui no interior, a minha avó falava, é, é, botar a, a, a carroça na frente dos bois, né, então, só fica calmo, cria uma experiência, a vida é muito longa, cara, você pode, é, eu mesmo, eu sempre falo assim, eu, eu quero continuar fazendo stand-up até eu morrer, até o fim da minha vida, então, digamos assim, se não acontecer nenhuma tragédia aí no meio do caminho, minha expectativa de vida é o que 80 anos, que uhum. seja. Cara, eu tô com 35. Eu, eu faço stand-up há 10. Eu, eu ainda tenho muito tempo de carreira. Eu tô, Digamos assim, se for pensar nisso, eu tô, com, eu tô no começo. Eu tenho 10 anos de carreira, eu tô no começo da minha carreira. Uhum. Entendeu? Eu acho que é assim que tem que pensar. Não ó, vou estourar daqui 2, 3 anos. Né? Porque já começa errado, já começa a querer fazer um negócio pela fama.
0: Uhum. E aí
1: não é legal. Você tem que fazer porque você gosta.
0: É, e dá errado.
1: É, não tem. Tenho... se você, você, falou, se você quiser, quer fazer um negócio pela fama, vai fazer outra coisa, vai, fazer, vai tocar funk, vai cantar funk. <risos> ah, mas não sou cantor. Funkeira, funkeira é. sabe cantar? Nenhum é, nenhum. Não, é, vai ser funqueiro, cara. Vai ser funqueiro, vai, vai ser sertanejo, cantar sertanejo. É muito mais rápido, é muito mais fácil você virar famoso, é, sei lá, vai ser modelo, às vezes ser um cara bonito, vai fazer uma academia, vai ser modelinho do Instagram. É muito mais fácil, muito mais rápido você ser famoso desse jeito do que fazendo
0: comédia, cara. É, tem que gostar, cara, tem que gostar, porque é. eu fico imaginando, cara. Depois às vezes tem uh, depois de um show ruim, você ter levado água pra caramba, ou senão já aconteceu também de eu chegar lá não tem ninguém pra, pra ver, e aí você faz show para comediante quando faz, porque tem vez que não tem ninguém, e aí vai fazer para quem? Para quem você vai fazer show? É. É, então eu fico imaginando, aí, tipo, isso com dois anos de carreira, um ano e pouco de carreira. E, e vai ter muito disso vai acontecer muito isso vai vai ter muita furada ainda então você é. tem que aguentar o tranco cara porque se você fazer pela fama eu acho que cara e, e se você fizer pela fama passar por tudo isso e não der certo cara aí você porra, vai né? se frustrar muito mano você vai ficar é. muito mal
1: é verdade esse negócio que você falou de fazer show vazio show para pouca gente é, com o tempo mesmo, mesmo você não sendo um, um comediante muito famoso, com o tempo você... Eu, eu não faço mais show assim. Uhum. Eu, não, eu não faço mais show vazio, cara. Não faço. Porque eu já aprendi duas coisas. Eu aprendi a dizer não. Eu sei quando o cara tá me chamando para uma furada. Eu já sei. Então, eu aprendi a, fazer não, a, a dizer não. E eu aprendi também que... É ninguém vai levar público para o seu show a não ser você. Não hum. adianta é, contar com o um dono de bar, é, o dono do restaurante, não, pai, eu vou trazer uma galera, fica tranquilo. Não fica tranquilo, não. Você tem que trabalhar, ou você, quando eu falo você, é você e a sua equipe. Às vezes você já está num patamar que você tem uma produtora, que você tem um cara trabalhando para você, para fazer suas divulgações. Então é isso. Mas você tem que estar tá no controle, entendeu? Então, a partir do momento que eu entendi que eu eu tô no controle dos shows que eu faço, eu escolho os shows que eu faço, e os shows que eu faço eu eu que levo o público, eu que tô no controle, eu nunca mais fiz show vazio, e nunca mais me frustrei dessa maneira. Claro, eu posso fazer um show que não funciona tão bem, mas não pelo motivo de estar com pouco público, entendeu?
0: Ô, Ô João, você ainda faz show ruim? Ainda tem... Tem alguns shows Nossa. aí que você fica meio chateadão. E como que você lida com isso?
1: Ah, eu faço, cara. É, é difícil assim dar água 100% hoje em dia, dessa parte. É muito difícil porque eu já sei os caminhos uhum, para onde tá. dar aquela salvada. E como eu falei, é, se, se tem muitos motivos para você dar uma água, uhum. não só o texto, entendeu? Não é só o texto. Tem vários motivos. Tem, às vezes, a estrutura do lugar, onde você está se metendo. Então, depois que eu comecei a fazer isso que eu acabei de falar, de escolher melhor os shows que eu faço, eu comecei a dar... Comecei a fazer muitos shows melhores. Parei de dar água, como como se fala, né? Mas, às vezes, acontece de você fazer um show que não não atinge as as expectativas, sabe? Principalmente quando é texto novo, assim. né? Ah, Puta, eu achei que esse texto ia ser foda, cara. Quando eu escrevi, eu achei que ia arrebentar. Aí chegar lá não é tanto, sabe? E é normal, cara. Você tem que aprender a conviver com isso aí. Tipo, bola pra frente, não funcionou. Aí que tá também, tem gente que se apega ao texto. Não funcionou, joga fora, faz outro, escreve outro. Seu trampo é escrever. Seu trampo é escrever comédia, escrever piada. Então, não adianta se apegar a uma piada, entendeu?
0: É, não, não tem, não tem porquê também, né, cara, eu, eu, eu falei show ruim, mas é, é tô mais, querendo dizer, porque é quando vai testar, né, porque, e, e você tem experiência, então você sabe, você vê, vê que tá indo ruim, você consegue contornar, né, a, a situação, fui assistir um show do, ah. do, do Capela, e hum. cara, ele começou assim, tava bem difícil. A plateia é bem difícil e tal. Eu falei, hum, mano, fudeu, né, cara? E aí eu, eu durante o texto, eu, eu fiquei prestando atenção. Ele ah. começou a reverter, cara. E, e mudou, virou o jogo total, cara. Eu falei, mano, que foda isso. E isso é coisa que a gente só aprende com, com experiência, né? Então eu achei muito legal isso que ele fez. Eu falei, nossa, cara, que da puta. O cara, o cara soube é, salvar o show, mano. Ele salvou o show. É, salvou o show de uma maneira geral ou salvou o show dele? ele, ele o tava show encerrando tava ruim? ele tava encerrando ah, tá. e mas aí, o show todo tava ruim então. ele foi depois do Chicó o Chicó tinha arregaçado
1: ah, arregaçado
0: tá. e aí ele entrou depois, cara e tava bem difícil, eu falei mano, o que que tá acontecendo aqui? e aí ele foi indo contornando é, improvisando trocando ideia com a plateia e virou, cara. E tinha uma heckler ainda para ajudar. para ajudar ainda tinha uma heckler <risos> lá.
1: Às vezes, às vezes a heckler nesses casos, até ajuda. Ajuda. A Show, é. É. O, aconteceu comigo esses dias aí, é, se a galera for no meu canal do YouTube, tem um vídeo lá que eu lancei recentemente, que é improvisando com a plateia. Que a gente foi testar, a gente fez uma noite meio de teste aqui em, em Sorocaba, e aí eu comecei a fazer meu texto, cara, já percebi já nas três primeiras piadas que não, não ia rolar, porque também eu não tinha decorado direito e, e era sobre a Carol Conká lá no, na uhum. época do Big Brother e eu fiz um texto me viajando com umas ideias nada a ver e eu contei três piadas cara, e vi que não ia rolar, aí comecei a improvisar, comecei a conversar com a galera comecei a interagir e comecei a caçar coisa ali e funcionou pra caralho, assim, até larguei, eu tava com o caderninho na mão, (risos) larguei o caderninho e comecei a improvisar e fui fazendo, eu tinha oito minutos, acho, aquele dia, porque tinha bastante gente, aí eu fiz lá o restante do show, eu fiz só improvisando com a galera, tirando piada, tirando piada ali da, na hora ali, e deu certo, tanto que deu um vídeo, postei o vídeo tudo,
0: Legal. Interagir é outra coisa também que eu, eu não sei se é receio ou se é me preservar, porque para interagir tem que ser muito bom, tem que ter muita experiência. Eu já vi você fazendo no seu show, no, no especial. Você faz, tem bastante interação, e quando você fez aqui em Jundiaí também que eu assisti, também você fez bastante interação. Agora você está falando, cara, e eu fico, eu, eu vejo muito open querendo interagir e às vezes o cara vai interagir ah tem algum dentista aqui aí o cara fala tem ah tá beleza e não tem piada é. tá ligado então para não fazer Exatamente. isso você eu prefiro que... nem interagir eu prefiro nem interagir porque é. eu acho que a interação é você pega mais com o tempo cara minha minha opinião né não sei se eu tô mas tem que praticar também é. né?
1: tem que praticar e foi lá no asteróide que eu que eu, que eu aprendi a interagir bastante assim, porque como eu te falei, eu fazia toda semana, aí a galera que ia, tinha uma galera que ia sempre, sempre. Uhum. Então a galera já conhecia minhas piadas. Então por muitas vezes eu, eu preferi fazer MC, Ah, galera, eu vou fazer MC aí e aí no MC eu interagia. Uhum. Aí eu tirava umas piadas que nova ali da interação. Então eu fui aprendendo ali. E realmente, não, não adianta você se jogar na interação se você não tiver para onde correr. Eu sempre tenho um plano B, sempre, sempre na interação, eu sempre vou, o que eu perguntar, se eu perguntei, é porque eu tenho uma piada, quem tem tatuagem? Eu tenho piada sobre tatuagem, às vezes aconteceu de eu perguntar quem tem tatuagem, ficar interagindo com o cara, o cara me fala de uma tatuagem muito louca que, é, que ele tem, sabe, assim, aí dá várias piadas da tatuagem que ele tem, não sei o quê. aí eu nem faço o texto. Mas, já aconteceu também, de eu perguntar quem tem tatuagem? Uma pessoa fala, fala uma coisa meio bosta, não consigo fazer uma piada nada, não sai nada, mas tudo bem. Aí eu tenho o texto, que é a minha segurança. Daí eu vou para o texto da tatuagem, que eu sei que são as piadas que funcionam sobre tatuagem. Pronto. Entendeu?
0: Ô, João. É, eu queria saber de você, você postou uma foto esses, esses dias aí, acho que foi semana passada. Você postou é. uma foto do, com o Carlos Alberto, você, você participou do, do Praça Nossa, cara, porra, legal pra caramba. Quem gosta de comédia, Praça Nossa é, é um ícone, né, meu, da, da TV e não só da TV, mas da comédia também. Ah, tem gente que fala, ah, Praça Nossa é humor, humor é, é simples, né, sem... Mas, cara, eu acho muito. Legal. Hoje eu assisto menos, eu assistia mais. Uhum. Mas, cara, você não pode negar que é um, é um ícone pra, da TV brasileira e da comédia. Sim. Eu queria saber como que foi conhecer o Carlos Alberto de Nóbrega e, e de Nóbrega e participar do programa. Como que foi?
1: É, um programa que acho que é um programa humorístico que está há mais tempo no ar, né? Acho que não é. existe outro. Então, pô, todo comediante tem que respeitar a praça nossa dá para brincada, para fazer piada, dá para fazer piada, mas tem que respeitar. Eu fui quando tinha um quadro lá de stand-up, né? Teve uma época que, que tinha um quadro lá que daí ia os comediantes de stand-up, é, ficava ali naquele barzinho que tem ao fundo, como se estivesse apresentando para a galera ali, e o Carlos Alberto ficava no ba... no, no banco lá assistindo também. Uhum. Então foi bem legal. É, foi, acho que eu tinha uns três anos de carreira só. Eu era meio cabaço também, e, mas foi legal, funcionou, até porque aquela, as velhas riem de qualquer coisa, né? <risos> tipo, a moça levanta o braço assim as velhas riem. Hum. Mas o, eu achei legal que o Carlos Alberto riu, tem uma piada lá que eu contei, que ele deu bastante risada e foi, foi legal. E antes disso, a hora que eu cheguei no SBT, foi a primeira vez que eu tinha ido no SBT, né? Eu já tinha... Eu, depois eu fui mais vezes no de Noite e tal... Na, na Eliana, mas é, no Raul Gil também, mas na Praça Nossa acho que foi a primeira vez que eu fui no SBT e cara, fui muito bem recebido, sabe aquela parada que os caras falam assim, a TV mais feliz do Brasil, e é verdade velho. eu já fui na Record, já fui na Globo já fui no SBT e o SBT é muito legal lá, todo mundo é legal desde a segurança, desde o motorista até a, a, a produtora, todo mundo e a produtora me recebeu super bem assim e tal. Eu até achei estranho, né? Falei, eu não sou ninguém aqui, mas me tratou super bem, assim. E aí, do nada, assim, ela falou, ó ah, João, então você já vai pro seu camarim lá, mas antes venha conhecer uma pessoa, abriu a porta assim, de um camarim, bateu, abriu, o Carlos Alberto sentadinho no...
0: Que da hora. O
1: camarim dele, assim, sentadinho no, no sofá dele. Aí ele tava comendo uns negócios lá, um... uns petiscos lá. E aí ele, ô, tudo bem? a produtora falou, "Ah, esse aqui é o João, ele vai fazer o stand-up. Ô, João, tudo bem? Senta aí. Aí conversamos um pouquinho, cara, puta cara sensacional, entendeu? Tirei foto, tudo. Só que eu fiquei nervoso, cara. Fiquei nervosão. Na hora, me pegou no pulo. Não foi um negócio que ela me avisou. Ó, você vai conhecer o Carlos Alberto agora. Não, foi do nada, assim, sabe? E aí... Conversei um pouquinho, daí, ah, boa sorte lá, tomara que dê certo. Tudo uhum. aqui, tá, tá, tá. E eu tava nervoso também, que eu queria ir logo pro meu camarim para decorar melhor meu texto, sabe? assim Para ter certeza que. E aí acabei nem prolongando a conversa.
0: Eu fico imaginando a moça falando assim para você: vem cá, que você vai conhecer uma pessoa e você acha que é o Silvio Santos. A hora que abre a, hora que abre a porta, eu quero saber, ah, puta. <risos> <risos> é. que eu
1: conheci o Silvio também, agora que eu lembrei é? É, é. Da essa hora. da praça não foi a primeira vez não, eu já tinha ido num concurso, sabe esses concursos que o Silvio faz no programa dele Sei. só que eu fui tão mal que o meu não foi pro ar
0: puta <risos> que eu pariu é porque
1: era assim, ó, era seis pessoas eles gravavam seis pessoas e não era só stand-up era... tinha personagem, sabe contador de piada, tudo e aí dos seis, quatro só ia pro ar Uhum. Dois meio que eliminava ali na hora. E eu fui um dos
0: eliminados. Puta, pariu Mas oh. é
1: foda concorrer com contador de cara. Não, carro dá, carro não dá, não dá, Na
0: época eu era carro muito carro.
1: cabaço, assim. Não tinha experiência nenhuma. E aí lá um... tinha um cara lá vestido de mulher, sabe? Que cearense vestido de mulher, mano. Que jeito. Arregaçou. O cara é experiente também, então... Mas foi bom pela experiência de conhecer o Silvio, cara.
0: Perdi a mão do Silvio, assim. Legal pra caramba. Legal. João, eu acabei passando uma pergunta que eu queria saber de você. Tem algum tema, algum tema de de comédia que você não consegue falar? Tipo assim, algum tema bem delicado, assim, que mexe com você, que você fala, mano, não dá isso aqui, eu não consigo falar sobre isso. E e deixa, deixa quieto. Ou tinha algum tema que você não conseguia falar quando você era mais novo e hoje você fala de boa, assim?
1: Cara, eu acho que eu nunca tive muito disso, não. Até eu não acho que exista. Isso é uma discussão de camarim, na verdade. Tem comediantes que... Comediante, tá? Por mais incrível que isso pareça. Comediante que acha que tem temas que não devem ser... feito piada, mas eu não acho, eu acho que dá para fazer, sim, piada com tudo, qualquer coisa, eu acho que dá para fazer. Ah, meu, você vai fazer uma piada sobre racismo? Dá para fazer piada sobre racismo, é só você não ser racista na piada que você vai fazer, você pode fazer uma uma piada batendo no racista, entendeu? Ou seja, você está fazendo uma piada com um tema racismo onde você está falando mal do racista. Pronto, uhum. entendeu? É só uma questão de tato. É, não existe isso de, não, não, tem temas que não se pode falar. Eu acho que sim, se, se deve falar de tudo, dá para fazer piada com tudo, e às vezes você consegue piadas boas e às vezes não. Uhum. E aí, se você não conseguir piadas boas sobre aquele tema, aí você para, entendeu? Uhum. Mas eu nunca tive isso, não. Não, eu... não. Eu, eu faço piada com a, a minha, uma, minha família, negócio que minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, eu faço piada com isso, entendeu? Uhum. Meu pai ri das piadas que eu faço. Uhum. Eu acho que nunca tive muito problema com isso, não.
0: É, era mais essa questão aí, tipo... É... Eu não estava nem falando de racismo, de falar sobre gordo, ou gay, né? Não é essa questão, algo que é sensível para você, como a, o câncer de seus pais e tal, mas já. Eu vi... acho
1: que não é... é. Esse, por exemplo, esse é um tema sensível para mim. É, Meu é. pai ficou mal e durante muito tempo ainda tem, né? Ele tem dificuldade de respirar, é, respira por oxigênio, e tal, mas é, eu acho que Fazer piada disso, pelo contrário, me alivia, sabe? Foi o meu. Até o meu mecanismo de defesa para não ficar pior é fazer piada disso. É como se fosse o cara que é pintor. Ele não vai pintar um quadro quando ele tá triste, ele pinta um quadro lá, mó triste lá, um quadro <risos> mó macabro, assim, para tirar essa tristeza dele. Então é meio que isso. Eu faço piada também uhum. com o que eu tô sentindo, não tem problema. Minha arte é fazer piada.
0: Porque às vezes também não é nem pelo comediante, é que você fala, o o Luca Mendes fala isso, né? Que ele faz piada da morte da mãe dele e eu nunca vi o show dele, mas eu eu já vi ele falando que as pessoas começam a chorar e elas elas chocam a hora que ele começa a falar, tipo assim, e aí ele fala, eu não fazer a piada não vai fazer a minha mãe não morrer. Ela já morreu, ela não vai ressuscitar é. se eu não fizer a piada. Então, uhum. é, eu tenho que fazer, é minha profissão, eu tenho que fazer piada, né? Então, eu acho bem interessante isso que ele fala. É, isso é do caralho,
1: mesmo que, é, hum. mesmo que as pessoas chorem, eu acho que você é, causou uma emoção na pessoa, porra, é porque seu texto é muito bom, é, uhum. é, seria, seria pior se as pessoas ficassem apáticas, né? Não foda-se. Ah, puta, o que, que esse cara tá falando? Ah, que idiota. Entendeu? É melhor a pessoa causar uma emoção no outro. É sensacional isso.
0: Uhum. Ô, ô, João, você participou também do programa da Ana Hickman, né? O Maratona do Humor. Lá, lá era só... O Maratona do Humor era só comediante stand-up mesmo, né? Não era a fase de, de personagem e tal, não, né?
1: Não, era só stand up improviso, né? Improviso. A gente é. eles chamaram os comediantes stand up e uma galera que estava estudando assim, não vou dizer profissionais do improviso, porque a gente não era profissional do improviso, <risos> o profissional do improviso é barbixas, esses é. caras, tá ligado? Márcio Balas, tal. Mas a gente estava estudando, a gente tinha grupo de improviso, tal. Os meninos lá de Belém também tinham grupo de improviso. E aí foi bem legal na época, cara, a gente gente chegou a ter ter vezes que a gente bateu a globo, mano, de audiência.
0: Da hora. Você lembra quem que era o seu time lá na...
1: Sim, eu, o Rogério Vilela, Thiago Carmona e o Bruno Berg. Era o time rosa.
0: É bem fraco, né, bem fraco o seu, seu time. A gente ganhou,
1: a gente ganhou o... eram quatro times, né, time rosa, preto, verde e azul, a gente reuniu, eram 16 pessoas, né, a gente reuniu todo mundo no camarim, logo no começo falou assim, ó, vamos fazer um programa legal, vamos se divertir, vamos fazer uma coisa que não, por mais que seja uma competição, e era uma competição, mas fazer um negócio legal para o público, então é, independente da, do, do, da competição vamos dividir o prêmio independente de quem ganhar vamos dividir o prêmio vamos deixar combinado que quem a equipe que ganhar no final de tudo vai dividir o prêmio entre os 16 e a gente todo mundo aceitou todo mundo falou beleza demorou vamos, vamos fazer isso porque era um prêmio bom até era sei lá acho que era 30 pau para cada para cada, cada um não para cada um para cada um. Eu acho que era mais ou menos isso, uns 30 pau para cada um, assim. Acho que era 100 mil, dava 30 com 30 e pouco para cada um. E a gente é, aceitou dividir.
2: Uhum. E,
1: e, e a minha equipe que ganhou. Aí eu tive que dividir com a galera. <risos> é da hora. O... Mas deu ainda, deu ainda uns 5 pau
0: e pouco, 6 pau para cada um. Caralho, é, mano. Ô João, e deu uma guinada na sua carreira participar ou ou não mudou muito não, hoje eu, eu sempre converso com, com meus amigos também sobre isso, sobre ir ou não, ou se, sobre participar ou não desses, desses é, não sei se é concurso, campeonato que fala de humor da TV, esses, esses é, do Faustão, Ana Ri, mas faz tempo que não tem também né, E eu queria saber se mudou alguma coisa na sua carreira e se você você acha que é importante participar desses programas assim, o que você acha? Então, hoje em dia mudou muito, né, cara? Na época que que eu fiz a Ana Hickman, era
1: 2011, né? naquela época a TV tinha uma relevância muito maior que ela tem hoje. Hoje em dia a internet acho que ganha da TV, né, nesse caso, assim, de exposição e tal. Dependendo, porra, se você for num, sei lá, um flow da vida, dar uma entrevista, acho que vai dar mais repercussão do que você ir ali no, na Rickman lá fazer uma participação. Mas na época me ajudou pra caramba. Foi uma época que saía na rua, a galera reconhecia, pedia pra tirar foto, entendeu? Fechei bastante evento, bastante show por causa da Ana Rickman. <risos> é uma pena que eu não soube, eu acho que uma falha minha é que eu não soube aproveitar tanto o pós, o pós Ana Hickman. Primeiro que eu fiquei achando que eles iam manter a gente lá. É... Porque, assim, teve o Maratona do Humor, depois teve um concurso de, de stand-up lá e ia ter o Maratona do Humor 2. Eles falaram que ia ter o Maratona do Humor 2, não sei o quê. E a produtora, a galera, falava que ia ser com a gente. E no fim das contas, sim do nada, chamaram outros caras. Na época chamaram Ventura, o Kaique, Dumont, uma galera aí. E aí fizeram com outros caras. E aí eu acho que não soube aproveitar tanto o pós, assim, eu não investi tanto. E foi, na, foi bem nessa época da transição, onde a internet começou a bombar. E eu deveria ter pego, por exemplo, essa grana que eu ganhei lá na Rickman investir na internet mas eu não fiz isso, porque uhum. eu fui cabaço, entendeu? Eu fui meio... Não sabia direito. Velho, né? Velho com internet é fora.
0: Uhum. O, o Daniel, ele fala a mesma coisa, mas é, é difícil também, porque era tudo novo, ninguém sabia também, né? O que que uhum. tá, o, que, é, o que, que ia acontecer, o que que tava acontecendo, ninguém sabia. O que o Ventura fez foi uma aposta e, e deu muito certo, mas é, ele arriscou, né? Como, se você soubesse, você tinha feito, com certeza, né? Sim, e a partir do momento que você está
1: fazendo 20 shows no mês, é... você acha que tá tudo bem. Uhum. Você não... não é que você não se preocupa, você não tem tempo para se preocupar, cara. Você não sabe o que é fazer 20 shows por mês, porque você não tem tempo, cara. Você não tem... Você vai lá, correria, fazer... E os shows que a gente fazia não eram uns puta show também, é... que era tranquilo de fazer. Ah, vou ali no Teatro Renascense fazer um show. Não, a gente rodava o Brasil. Eu fui uhum. fazer, fui fazer show em Rondônia, fazia Curitiba direto uma vez por mês. Eu ia para Curitiba, então viajava para caralho, tá ligado? Viajava, ficava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então nessa correria louca você não tinha muito tempo para pensar muito na sua carreira.
0: Uhum. Mas
1: é uma falha, é uma falha né? de pensado.
0: Mas... Mas você tá tá correndo atrás, você tá com um número bacana até no no YouTube, eu não sei. Agora que você tá movimentando mais, né, aparentemente, sim, né? Mas agora tá tá dando para divulgar também, né, o o João?
1: Eu nunca nunca fiquei parado, né, cara? Eu sempre criei coisas novas, sempre produzi coisas novas, sempre e aí alguma coisa tinha que dar certo, né? O uhum. Tinder ao vivo na época, legal. agora não, agora deu uma baixada, assim, não, não dá um alcance tão legal o Tinder ao vivo. Mas há dois anos atrás, cara, eu tem tem vídeo lá com mais de um milhão de views, uhum. entendeu? O, o meu quadro deu uma bombadinha. Só que é um negócio, é aquele negócio, cara, não é um não é stand-up, né? Uhum. Não é. Eu gosto de fazer stand-up. Eu queria que eu quero, eu quero que as pessoas me reconheçam o trampo das piadas mesmo, do stand-up e tal. Então, o, o quadro é legal, mas é um negócio que desanima de fazer, às vezes. Sabe aquele a mais do mesmo?
0: Uhum. A galera
1: gosta, mas não, não tem mais tanto tesão de fazer, sabe?
0: Uhum. É, você falou aí do. Uhum desse quadro aí, do, do da Praça Nossa, eu lembro desse quadro aí, toda semana tinha um comediante lá fazendo, tinha uhum. o humor da caneca do Jô também, né, que você fez, e hoje eu sinto falta, hoje, tudo bem, o Danilo ainda ele dá bastante oportunidade lá, tá, tá sempre é, fazendo coisa com um comediante lá, mas eu acho que seria interessante fazer, né, eu sinto falta assim de do cara ir lá e apresentar seu texto, dar três, cinco minutinhos para ele ali fazer. Eu acho, acho que, ultimamente, tá, tá meio, bem carente, né? Nessa parte aí. Eu acho que faltava, cara, um, um,
1: um quadro que seja, não precisa assim, nem ser um programa, mas um quadro que seja, tipo o Comedy Central apresenta, sabe? Isso. É, o, 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 eu gravei o Comedy Central e até hoje reprisa, né? Eu gravei em 2018, e até hoje, reprisa, e até hoje eu recebo. Não, não foi 2018, não, acho que foi 2019, mas enfim. É, eu recebo mensagem da galera que assiste e tal. Então, o Centro fez o que faltava, assim: que é pegar um teatro, botar um público e gravar aquele show. é uhum. só isso, é muito simples, não precisa de cenário absurdo, não precisa de nada. Então, acho que na TV aberta podia ter algo assim. Nunca teve. O Muito que bom. chegou mais perto disso foi o humor na caneca do jogo. Hum. Que daí o diretor apagava as luzes lá, ficava só a luz no humorista e tal. Foi o mais perto que teve. Nos outros lugares também, nunca, nunca foi o, o ambiente ideal. Na Ana Hickman, cara, era meio. Puta, tinha, tinha uns. É, os caras colocavam sonoro no bagulho. Tá ligado? <risos> Você fazendo as piadas, aí você dava uma piada, os caras botavam. Um... Oh, assim. É meio foda, oh, é. Agora, o Comedy Central, eu acho que é, é o exemplo a ser seguido. É. É, quando, quando pensar em stand-up na TV, é o que o, o que o Comedy Central faz, e devia ter alguma coisa disso na TV aberta, para alcançar mais gente, entendeu?
0: Uhum. É, exatamente. Você. Eu perguntar aqui, o bar de comércio, putz, eu, eu, infelizmente não deu tempo de eu conhecer lá, eu queria muito conhecer lá, o, o seu comedy. Black House? É, queria ter. Ah, mas aí ainda aí não foi. não, show, vai ter, não, não, vai ter oportunidades, <risos> vai ter, é que eu queria ter ido antes lá ver, é, o pessoal tá falando muito bem pelas fotos, parece ser um lugar bem bonito, bem legal de fazer, e uhum. eu queria saber como que tá sendo, como que foi para você... Abri um bar de comédia em Sorocaba e agora tá tudo parado, né? E como que tá? Tava indo bem, estava tendo um retorno legal. Como que tá?
1: Cara, tá vendo já super deu pra... bem. É, né? Tá vendo super bem. Todas as noites cheias. A gente estava ganhando uma graninha tanto dos shows quanto na consumação, né? A gente estava indo bem. Eu sou um cara bem sistemático, assim, sabe? Então eu estava eu tenho um sócio, é o Valdeci Proença, o Anão. Sim. E aí, ele é um cara mais do comercial. Ele, ele, eu não gosto de negociar, sabe, com um comediante. Eu não gosto de tratar com ego de comediante. Ligar para o cara e falar: ô, oh, vem fazer show aqui. Ah, eu vou, mas. Sabe essas coisas? Eu não gosto muito. E o Valdeci faz isso muito bem. É, fechar patrocínio Ele que é, desenrolou uns patrocínios Lá pra gente tal. e tal eu, E eu gosto da parte Meio burocrática, sabe? Eu sou meio nerd, assim Eu, eu gosto de é, fazer conta Eu sou meio nerdão, assim Então eu fiquei com a parte mais burocrática Eu manjo de fazer uns anúncios no Facebook Também e tal Então eu fiquei com a parte mais burocrática Então, cara, tava funcionando tudo muito bem Porque o Valdeci essa parte comercial É na parte mais interna ali e os shows rolando a galera é, comparecendo parece que depois é, não, não nem dá para falar pós-pandemia que a gente está na pandemia ainda né mas esse período que que abriu as coisas é, a galera tava 70 70 para sair para dar risada não tava dando muito certo e vai dar ainda uhum. mas, é, mas a gente teve que dar essa pausa aí mas a gente fez um negócio bem no seguro mesmo sabe é, economizando em tudo que pudesse economizar. Não, por exemplo, uma coisa que a gente queria pôr, mas ainda não tem e a gente vai colocar ainda é ar-condicionado. Mas não tem ar-condicionado, a gente meteu uns ventilador lá <risos> e vamos que vamos, entendeu? Porque não tinha condições, é um salão meio grande para gastar e a gente ia gastar uns 10 pau de ar-condicionado, entendeu? Mas ainda vai ter Mas a gente foi fazendo um negócio bem pé no chão mesmo. A gente fez parceria. O cara que fez aquela arte que você vê nas fotos, aquelas artes, aqueles grafites, foi parceria. A gente arrumou esse cara, puta cara, gente gente boa, talentoso pra caramba. Sigam eles aí. Siga ele. E aí ele fez os grafites lá pra gente sem custo. A gente só pagou a tinta, tá ligado? Então, assim, porra, tava indo super bem e é um sonho que eu tinha, né, cara? É um sonho que eu tinha há muito tempo. Talvez, assim, se a gente não tivesse parado de fazer no um asteroide, eu nem, não teria o um Comedy Club. Foi, uma, foi, foi como se fosse uma falta de ter aquele lugarzinho, sabe? Ter o um lugar, que você sabe que, que, que é bom, que vai funcionar, que tem a estrutura, é isso. É uma falta que eu tinha disso, Uhum. tremenda, absurda, fazia uns cinco anos que acho que a gente tinha parado de fazer um asteroide, por vários motivos e aí eu tinha essa falta eu, fiz, eu rodei é, bares de Sorocaba você não tem noção, eu fiz acho que quase todos os bares em Sorocaba nunca me senti à vontade assim. Então uhum. eu resolvi abrir o meu é. <risos> aí eu falei vou fazer do meu jeito aqui 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 o eu... que que manda nessa porra, se eu quiser botar a luz lá, vai ser lá, se eu quiser fazer assim, vai ser assim, então tô feliz pra caramba, cara.
0: Legal, é, isso é muito importante porque às vezes você, por mais que você, é, ah, você que tá fazendo show, você que tá produzindo, não é, o ambiente não é seu, né, e agora, estando lá, eu acho que faz uma total diferença também para você quiser mexer onde você quiser, porque tem, tem muito dono de bar que acha que é produtor, né? Não, vai, faz assim que é melhor, te, te, uhum. aumenta o som. <risos>
1: não, eu... cara, lá, velho, não tem essa. Lá uhum. não, é tudo do nosso jeito e eu e o anão, a gente se dá muito bem também, a gente sempre concorda. Uhum. Antes de, sabe assim, é um bagulho, é, é, acontece umas coisas muito loucas, tipo, eu vou falar um negócio com ele, ou eu, falo assim, eu tô pensando nisso, nisso, nisso. Ele, cara, eu ia falar isso para você agora. Ou ao contrário, entendeu? A gente sempre acaba concordando, assim. Hum. Porque é mais ou menos a mesma cabeça de comediante e tal. Então a gente sempre concorda em muita coisa.
0: É, e, e é seu, né? Ninguém é amigo de anão. O anão é seu. É seu. <risos> o anão é meu, exatamente. O anão <risos> foi
1: uma coisa aí que eu adquiri aí. Em foi uma aquisição também. muito boa. Uma aquisição. E eu boto ele para atrapalhar, é o meu um lumpa né? <risos> é isso. Ô,
0: <risos> oh. oh, João, você vai ser pai, né, cara? Porra, que da hora. Eu tenho dois filhos, eu sou pai, um de quatro, vai fazer quatro agora, e é mais novinha de três meses, cara. E é sensacional, é muito bom. Eu queria, eu, eu... É muito bom, tem, assim... Eu já passei alguns sustinhos aqui com eles, porque, cara conforme vai crescendo também, eu não quero te desanimar não, deixar preocupado, mas é, 220 watts, então é um macho... no domingo de Páscoa, meu filho, sabe aquela brincadeira de juntar um sofá com outro, e assim, ficar balançando? Balançar, ficou balançando e foi de cara pro chão, um raladão na cara. Mas, aí, mas
1: foi um ralado.
0: Foi só um raladinho, mas, Ah, cara, tem uns sustinhos, assim, que você você leva, mas, cara, é muito bom, é muito bom, eu queria saber como que tá a cena aí, tá ansioso, é é a primeira sua, né?
1: Sim, a primeira, Alice, eu tenho 35 anos, você um pai um pouco mais velho, não sei quando você teve, quando, quando que você teve o seu primeiro, com quantos anos?
0: Com 30 meu primeiro eu tinha...
1: uhum. Tô com 34. Uhum. E, cara, eu, eu tô tranquilo até. Não sei como vai ser quando ela nascer, né? Mas, a, por exemplo, a minha irmã, eu tenho uma sobrinha, né? A minha irmã, eu sempre achei que ela ia ser aquela pessoa meio brava, aquela pessoa meio rígida com a, com a filha dela, porque ela é meio assim, ela é meio sistemática e tal. E aí, quando a, a minha sobrinha nasceu, é totalmente diferente, minha irmã é super tranquila, assim, acho que é até demais deixa a menina comer terra sabe assim, essas coisas <risos> tipo, a menina tá lá se ralando no, 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 no asfalto e a minha, minha irmã não, tá tranquila, vai ficar tudo bem sabe assim, então eu não sei é um pouco imprevisível como a gente vai ser, né, é só a hora que vier mesmo para saber mas eu tô super ansioso e é, graças a Deus eu tenho a melhor mãe do mundo, eu tenho certeza que a Manu, quem me acompanha aí nas redes sociais, sabe minha esposa Manu, é sensacional é um lance assim, ó eu não teria filho se não fosse com a pessoa certa, sabe, eu acho que a pessoa tem que ter uma certa responsabilidade, filho é uma baita de uma responsabilidade então não é só você querer, sabe eu acho meio bizarro essas pessoas aí eu vou ter filho, porque eu quero eu me viro depois, cara eu me vira depois, velho. Você tem que muda sua vida. Você tem que, você tem que fazer tudo é, agora. Praticamente eu faço tudo pensando nela, né? Inclusive a Black House é uma parada é, que também influenciou de eu abrir o Comedy Club para ter, é, para não viajar tanto mais, entendeu? Eu tenho uma renda aqui em Sorocaba para não precisar sair tanto para fora e curtir mais minha filha. Uhum. E o e um outro motivo também é porque eu arrumei uma, uma esposa maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser a, uma mãe sensacional, entendeu?
0: Uhum. Você falou isso, eu, eu fico pensando bastante nisso às vezes, sabe? Claro que tá muito longe de, de acontecer isso, né? De viajar e tal, mas às vezes um final de semana, assim, quando tava tendo show, é sábado, domingo, final de semana, tipo, eu tenho outro trabalho, né? Eu não trabalho, eu não vivo de comédia. Então, Hum. eu... A semana toda trabalhando. Aí você sai cedo e chega tarde. Aí o final de semana que você poderia ficar com eles, você vai sair, você vai fazer show, aí você... Tipo... É uma é você indo atrás de atrás de um sonho, mas aí você pensa, porra, mano, eu podia estar com ele agora e tal. Então eu penso bastante nisso e você tocou nesse assunto. Aí. Então é legal que você já está pensando nisso aí para para poder ficar só em Sorocaba mesmo, cara, porque você vai ver, você vai é. só a hora que você tiver vivendo isso aí que você vai entender o que eu tô falando, cara.
1: Ah, mas são escolhas, né? Cada, escolhas. Um, tem, tem, cada um tem um tempo para. Tem gente que, que nem o Daniel, você conversou com ele aí no hum. outro episódio, ele começou muito cedo no stand-up, ele começou com 17 anos no stand-up. Eu comecei com 20 e tantos. E é, eu já, já trabalhava, já, já tinha um, um outro emprego, já tinha feito faculdade. Fiz faculdade, são quatro anos. O Daniel nem fez faculdade, ele já foi direto, trabalhou lá na... na... Na locadora, e já foi um mês, acho, dois meses trabalhando na locadora, depois foi ser comediante. Então, são, são é, linhas de tempo diferentes, são expectativas uhum. de vida diferentes. Então, cada um tem a sua vida e você não pode julgar o outro por causa disso. Uhum. Às vezes o cara, ué, tem, ele tem filho e tem que dedicar a vida ao é um filho, mas não quer dizer que a carreira dele vai ter que acabar por causa disso, entendeu? Uhum. Dá para conciliar, dá para conciliar uhum. tranquilamente.
0: É, e no final, é, eu sei, tá, é difícil e tal, mas no final todo mundo acaba usufruindo também, né, cara? Então, o sonho é meu, mas se der certo, é, todo mundo vai acabar usufruindo disso, né? Com é certeza. O... Ah,
1: minha filha vai, vai ter que virar comediante, cara.
0: Não, não faz isso com ela. Eu... eu... Não, Bom, eu falo... A
1: gente brinca com o Strombeck, o Fernando Strombeck, que ele já botou a filha dele para trabalhar. Logo ele montou lá um, um Instagram Papai Comédia. Uhum. Aí ele botou a filha para trampar já desde criancinha, desde bebê, já botou fazer vários vídeos lá com a filha dele. Olha ah, esse cara aí.
0: o <risos> João, você fala bastante de é, no seu texto, né? Você fala bastante de. Ah, na minha época, que, que nas coisas da sua época era melhor, cara, e a gente tem um ano de diferença, realmente era melhor, se eu pudesse escolher a, a, a década para ter nascido, era a década de, no início, eu nasci no final da década de 80, mas eu gostaria muito de ter nascido no início da década de 80, uh, para mim as melhores da décadas eram, foi 80 e 90, cara. Eu acho muito legal e acho que você concorda comigo, né?
1: É, e... é, é muito bom E, e é. Com... É. Por pode falar
0: não, eu queria saber se é... você vai ter filho agora e vai ser tudo diferente tudo fácil sua molecada é tudo fácil e Netflix, <risos> eu lembro que minha mãe eu, eu gostava muito de assistir não sei se você vai lembrar Globe Gloob que é onde passava é. os desenhos, cara, na cultura e tal. Tinha o Ratim Bum também. Eu gostava para cara. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa já já tinha acabado, tava no final. Minha mãe conta que eu chorava. Eu chorava porque eu queria assistir o negócio e já era. Não, não tem. Você é. não você per... não assistiu, amigo? Já era. Você não vai só no outro dia, entendeu? Hoje não. Hoje Meu filho pega Netflix aqui na TV, no celular, assiste o que ele quer, assiste de novo, reprisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, o mundo
1: mudou, né, cara? Não tem muito o que fazer. Eu tenho saudade dessa época que era tudo mais devagar, digamos assim. Eu ainda peguei uma fase, digamos, de transição, né? Mas que eu peguei a a pré-internet, cara, eu, minha infância foi sem internet, não tinha nada disso, não tinha nem celular, cara, e ainda e ainda no interior ainda mais ainda que não tinha tanto esse negócio de violência, esse, né, você podia brincar na rua, você podia sair para a rua, minha mãe largava para a rua para nós é, ia, ia na casa do amigo, saía tipo depois do almoço, ia para a casa do amigo lá não sei aonde na rua de baixo lá e depois eu só voltava tarde. Uhum. Se, se uma criança fizer isso hoje não. em dia, você já pensa que a criança está sequestrada, não é verdade? É, é verdade? Então, eu sou eu sou meio velho mesmo, eu sou esses cara. e cada vez estou tô ficando pior, véio. quando eu ficar mais velho eu ainda, vou ter aquele cara, aquele velho chato que fica uhum. falando da época dele,
0: é. você mesmo, eu sou assim. Eu... Oh. <risos> Eu lembro, você falou da, das revistas lá da Avon e tal, né? Que, mano, hoje é tudo... Eu lembro, eu trabalhava com meu pai aí ele me dava um dinheirinho assim, né? É, sei lá, 10, 5 reais. Aí eu lembro, eu juntei, tipo, umas, umas duas semanas, assim, que eu fui trabalhar com ele, pra comprar a Playboy que eu queria, cara. Que eu, eu lembro até hoje, que era da, da Sheila Mello, cara. Eu falei... E era maior constrangimento para você ir na banca para pedir, e, e o cara, trampo. Era maior trampo, maior constrangimento de pedir pro cara da banca, tá ligado? Eu acho que o é. cara ficava vendia e dava risada. Hoje é tudo fácil. O cara hum, joga na vai. internet e vê quem ele quiser, cara.
1: Então. É. É, tá... e, e as pessoas acham também que, ah, só porque quando começou a internet já virou fácil. Não. No começo da internet também Não, era difícil, porque é. você tinha que. É, era internet de escada, aí você ia abrir uma foto, assim, ó, abriu um site com a foto lá da mulher pelada. Aí é, ia carregando listrinha por listrinha, assim, ó. É. Até chegar na teta, já, <risos> você já tinha gozado. Já era,
0: mano, já era. Era muito foda, cara. O... É, e, ah, e outra coisa também, a molecada, tem, isso daí eu concordo também, porque antigamente não tinha esses videogame foda que tem hoje, então o que a gente, qual que era a nossa inversão? É pra rua, jogar bola, é, perder o tampão do dedo, é, ficar, é. ficar na rua de esconde e, e tal, e, mas na época não tinha videogame, eu entendo hoje que se eu tivesse um videogame de hoje, naquela época, provavelmente a gente também não ia sair para rua, né? Exatamente. Ah, mas, cara, era muito gostoso, eu tenho, tenho saudade também dessa época. O, é. o João, a gente já tá encaminhando aqui o final, eu queria que você falasse, cara, tem uma piada sua que eu achei maravilhosa, cara, eu achei muito engraçado, e porque eu já vi acontecer isso várias vezes, eu, eu sou motorista, e, uhum. e, e às vezes eu vejo muito negro jogando papel... Papel pela rua, jogando lixo uhum. na rua, e aí tem aquela sua piada, cara, da dedada no cu, cara, dedadinha é. do cu. Puta, cara, eu ri, eu ri muito. Eu queria é. que você falasse um pouco dela, cara.
1: Essa piada aí eu, eu gosto muito dela. Eu faço ela pouco, eu não faço ela muito assim nos shows, porque tem que ter um clima para isso, eu tenho que me preparar para isso, porque eu tenho que ficar puto de verdade, sabe? É, eu, eu quero passar essa verdade na piada. Uhum. Então, eu tenho que me preparar um pouco. Eu tenho que... É, 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 quando eu faço ela, eu faço meio puto, assim. Tipo, eu falo... É, Para quem não conhece a piada, eu falo que, que eu fico puto quando o cara joga lixo na rua. E aí o cara fala assim, ah, é, só pa- é só um papelzinho de bala. Não faz diferença. Não faz... Deixa eu enfiar o dedo no seu cu, então. Eu enfio um mindinho. Não faz diferença. Mas todo mundo aqui entupindo o seu cu Quero ver seu olho inundar de lágrima Eu faço uma associação Com o bueiro é muito tal, boa, né? é muito boa. É, Que eu falo antes do, De entupir o bueiro tal. Mas enfim, é, é todo um processo até, até Porque se esse punch não funcionar, irmão Se essa hora Eu tô puto, tô gritando no palco Se a galera não rir Fudeu, você imagina o constrangimento Que é, graças a Deus Sempre funcionou Uhum. Teve, vez que, teve vez que eu não fiz tão puto uhum. e aí não funcionou tão bem. Por isso que eu não gosto de. Eu, eu, eu gosto de fazer ela quando, quando realmente é para entrar mesmo, entendeu? É... E eu, eu acho boa porque é uma crítica, né? É uma, é uma piada que, ao mesmo tempo, que é engraçada, muita, muita gente aplaude ela, porque é uma, uma coisa para se pensar. Eu acho que não é obrigatório, assim, eu acho que não tem que que tem essa regra no stand-up, mas, quando possível, fazer algo para a pessoa pensar é sempre bom, né? Sempre uhum. melhor. Se você conseguir encaixar uma piada e, ao mesmo tempo, dentro da piada tem um, uma coisa para a pessoa raciocinar, para a pessoa pensar sobre isso, é sempre melhor. Mas não é uma coisa que eu que eu quero cagar uma regra aqui, falando que, ah, meu Deus, tem que ser... o, o... Eu não gosto da, desse, dessa frase assim, ah, stand-up é um humor inteligente. Não, porque daí você coloca um peso no stand-up, que daí você não, eu não posso mais então fazer a piadinha da piada besta. Eu uhum. gosto de fazer piada besta, aqui, é só piada, entendeu? Então,
0: eu, eu acho assim também, eu acho que, mano, você tem que ser engraçado. Se você conseguir passar uma imagem e fazer uma crítica sobre algo legal, perfeito, da hora pra caramba, mas não é regra, não é obrigação do comediante ter que fazer isso, né, e e eu acho que a única regra que tem é ser engraçado, tem que ser engraçado. E, e o legal também do que do, dessa piada é que mano, com certeza, ou alguém já jogou, já jogou algum papelzinho no chão, ou viu alguém no carro jogando, então acho que por isso também que tá muito certo, cara. É muito, muito já bom. já teve gente que ficou brava comigo, se sentiu ofendida, sabe? É, então então. Eu
1: falei,
0: é, Tipo, então é porque você é escroto que joga lixo na rua, né? É <risos> exato, o João, cara, eu queria te agradecer. É, por ter topado, trocar essa ideia aqui comigo. Você é um cara muito gente boa. Você é, é muito gente boa, até estranho, cara. É difícil ver um. Eu sei que eu sou estranho. Eu não, sei. ver um A vegetariano, alegria. gente boa assim, né, cara? Ver um, um cara. Que... Ah, eu não sou mais, larguei mão. Largou, cara? é isso. Larguei. Eu ah. fui
1: seis anos, quase sete anos vegetariano. Aí agora, larguei não, não adianta muito coisa. Mas você gravou,
0: você, você parou há pouco tempo.
1: Não, faz um tempo, no especial, no especial ainda era, né, quando eu fiz, quando eu gravei o especial de comédia, eu ainda era, aí logo depois larguei em mão, mas eu tinha texto sobre isso, mas como eu falo no especial, eu eu nunca fui um, na época que eu era vegetariano, eu nunca fui um vegetariano extremista, assim, né, que fica cagando regra, eu acho ridículo o cara que fica cagando regra, ah, você não você não pode comer carne. Não coma carne perto de mim, que eu fico triste. Ah. Meu, cada um come o que quer, entendeu? Então
0: Você não comia por causa do, dos animais mesmo, ou por causa de saúde? alguma coisa? Assim?
1: Também, várias coisas. Eu comecei a pesquisar sobre isso, assisti um documentário lá, A Carne é Fraca.
0: Uhum. Meu...
1: Você já assistiu esse documentário?
0: Não, cara, eu, eu, eu falo, eu já tentei umas duas, três vezes já um, é, não comer carne vermelha, mas, cara, não dá. Eu um. Eu gosto muito de churrasco, cara. Ô, você... oh, fazer isso que você está fazendo é? tomar um, uma cerveja com uma uhum. picanha, com uma, uma fraldinha. Cara, é sensacional, É bom, cara. né? É muito bom. É, hoje, em dia, hoje em dia eu não consumo tanta carne assim, uhum. quanto eu consumia antes,
1: sabe? Eu faço um consumo um pouco mais consciente, assim, mas rola um churrasco e tal. É, mas esse, cara, esse documentário aí, se você assistir, você termina aos prantos, assim, você uhum. chora, pra caralho. Deve ter, não sei, faz tanto tempo que eu assisti. É, e aí eu, eu, eu comecei a, a, a não comer carne, fui me adaptando, antes eu comia pouco, daí parei. Uhum. E aí depois, depois comecei a ver que, tipo, não tinha mais condições também, cara, é, financeiras e, e de tempo, é. ser vegetariano no Brasil é, é foda, porque você não encontra, eu, eu, eu ia fazer show em bar, assim, não tem opção, cara, não tem opção, eu comia batata frita, eu vivia de comer batata frita tá ligado uhum. e aí começou a me dar um negócio assim tipo puta trampo e, e comecei a perceber que esse meu boicote individual não não muda não muda muita coisa uhum. o processo é muito maior assim a coisa é é muito é, muito mais global do que ah eu não vou comer e vou mudar o mundo sabe então uhum. eu, eu mudei um pouco minha cabeça mas uhum. eu sou super a favor dessa causa
0: Sim, cara, eu acho legal pra caramba. Eu acho legal e um, importante.
1: Tem um projeto que é Segunda Sem Carne. Sim. Que se você, se cada um, se todo mundo, pelo menos um dia na semana, não comesse carne, já reduzia bastante assim, uhum. o consumo de carne. E eu acho uma boa, sou super a favor disso.
0: Sim. Pelo menos, é, eu já vi esse projeto aí, ou, uh, eles falam também, se não, não precisa ser segunda, mas se você tirar pelo menos um dia da semana para não comer carne vermelha, já, já ajuda bastante. É, então, é reduzo, e não é só os animais tal, tá? tem um lance não, do, da,
1: da, do, do peito da vaca, você tá ligado que os, a, a vaca solta uns peiros que fode com a camada de ozônio, sim, né?
0: Sim, sim.
1: Então, eu... quanto mais vaca tiver
0: no mundo, não estou falando para não para não comer carne, só vamos tentar diminuir um pouquinho, né? É, é importante, é importante de, pelo menos diminuir, né? E pela saúde também, né? Por mais que... Pela saúde, exatamente. Né? Carne vermelha é a que faz, entre as, todas as carnes, é a que mais faz mal. O meu, o meu,
1: o meu mal esse maior é esse aqui, a cerveja. É, aí... isso aí, cara, eu diminui
0: bastante. Só que
1: isso aqui não tem
0: carne, então tá de boa, né? <risos> é. falada. É. Eu gosto, faz uns dois meses aí que eu tô... Que eu parei mesmo, eu tava tomando quase todo dia cerveja. Aí eu parei, cara. Para diminuir bem. E, cara, tem me ajudado muito. Me ajudado muito. É. tô me sentindo bem melhor, assim, sabe? E aí, em datas comemorativas, eu tomo, né? Tipo, minha irmã casou... Esse tempo atrás aí, tomei, não tem, não tem como, né, não tomar. Mas eu, eu tomo tô... mais quando eu fico,
1: tipo, em casa mesmo, assim, sem fazer nada e tal, hum. e agora na pandemia tô bebendo mais mesmo é. do que quando tô na correria, assim. Porque hum. aí você, sei lá, você não tem que fazer, vamos tomar uma. É.
0: <risos> Ô, João, agora para encerrar, tem uma pergunta que eu faço... Todo, todo final do episódio, uma pergunta que eu faço, duas perguntinhas que eu faço para o convidado, que é a seguinte: se você pudesse entrar numa máquina do tempo, agora entrar na máquina se você pudesse é, bater um papo com o João Vale do passado e o João Vale do presente, é, é, o João Vale do Futuro. O João hum. Vale do Passado, que tipo de conselho você daria para ele? E o João Vale do futuro, que tipo de conselho você pediria para ele?
1: Olha que profundo, né,
0: cara? É muito boa essa pergunta, cara. É muito boa, muito boa essa é, pergunta.
1: É muito profundo, velho. Né? João Vale do passado ia falar assim, investe no Facebook quando o Ventura falar que é bom. <risos> Ventura, você
0: chegou a ter essa conversa com o Ventura, dele, dele cheguei, falar,
1: puta cheguei. que pariu. Ele, ele veio falar pra mim ele falou, ó, vou, tô botando aqui mil conto aqui, você é louco velho. mil conto, vai perder mil conto, vai perder e foi bom pra caralho para ele, né deu uma bombada nos vídeos tal. Tá? É, é isso eu acho que é, é, investir antes na, no trabalho na internet hoje em dia nem adianta, não é dinheiro mais, né, hoje em dia não é dinheiro que você tem que investir na internet é tempo e qualidade mesmo Uhum. Para daí funcionar, mas na época, se você colocasse um dinheiro impulsionado, não ia. E o João Vale do Futuro, o que, é, que, que é do João Vale do é, Futuro? É, que
0: tipo de conselho você pediria para ele? Para o senhor João, é, o João do, do, do especial lá, que tipo de conselho você pediria para ele? Pô, ficou legal aquela sacada lá, mano. ficou muito engraçado.
1: Você
2: curtiu?
0: Nossa, ficou, ficou legal. legal. É.
1: Deu, é, deu um trampinho pra fazer, mas ficou legal, né? É. É, a gente fez, contratei uma moça pra fazer a maquiagem tudo.
0: Os caras da Fog é foda, né? É.
1: É, o que eu pediria pro João Vale do Futuro o... os números da Mega Sena. <risos> <risos> eu não sei, cara. Eu acho que o João Vale do Futuro é, eu, eu, tenho, eu tenho muito essa ideia mesmo que eu te falei, de um, de um senhor velho fazendo stand-up, cara. Eu não sei como vai ser isso, não sei se eu vou fazer, se eu ainda vou ter um comedy club, se eu vou fazer no meu bar, se eu vou ser famoso, mas eu, eu queria ser aquele tiozinho de cabelo branco que faz stand-up. Eu vejo uns gringos, eu vejo uns gringos que é assim, que os caras velhos, assim... E eles nem são famosos para caralho nos Estados Unidos, mas vivem disso e fazem uhum. stand-up. E, e eu, acho que é, eu acho que é legal, porque é uma, é uma profissão que você vai poder trabalhar até o fim da vida mesmo. Enquanto eu quiser, eu posso. Você tem noção que tem atletas que chega um momento que eles têm que aposentar, e não tem como.
2: Uhum.
1: Não, tem, não dá. Mas comédia dá para fazer até o final. Então, por isso que eu acho legal, assim. Então, eu tenho muito essa, essa ideia na cabeça de, de fazer stand-up até o fim da minha vida, assim, trabalhar com comédia até o fim da vida. Então, tenho muito certo isso na minha cabeça.
0: Eu acho que você ia pedir, então, um, o punch perfeito, então, para a época. É, porque eu, eu imagino que quanto mais
1: experiência você tem, não tem essa, assim, chega uma hora que você vira fodão. Quanto mais experiência, se tem um ano a mais de experiência ali, você já está melhor, Sim. entendeu? Então, eu queria pedir um conselho, tipo, como que eu faço para evoluir mais rápido? Uhum. Eu quero evoluir mais rápido. Uhum. E sempre tem para onde evoluir, entendeu? Sim. É, talvez isso, eu ia perguntar isso. Ou, ou, ou é, é, você já sou uma persona? Porque é muito difícil esse lance de persona, né? de uhum. nicho, na verdade. É, e aí, foco num nicho? Não. Porque tem comediantes que focaram em nicho que se deram muito bem. Exemplo, Tiago Ventura, o nicho ali da Quebrada, Marco Cirilo, o nicho do sertanejo, e Igor Guimarães, esse nicho, esse coisa meio nonsense que ele faz. Agora tem comediantes que que não tem um nicho específico, que também são muito bons. Murilo Couto tem um nicho? Acho que não. Léo Lins, Maurício Meireles tem um nicho? Não. E esses são comediantes que são muito bons e a galera respeita. Então, eu ainda tenho, no momento atual, eu ainda tenho essa dúvida. Se eu foco numa parada ou se eu continuo fazendo o trampo que eu estou fazendo de de simplesmente fazer comédia boa. Só isso.
0: Beleza. Você quer dar algum recado aí? Quer, Quer falar mais alguma coisa? Deixar suas redes sociais aí? Fica à vontade, João.
1: Eu queria falar que, é, deixa eu pegar aqui o meu livro, quem quiser adquirir meu livro, ó, eu escrevi um livro na quarentena, Mente e Conto, o nome do meu livro, é, entra lá, joãovalhocombr barra livro. Muito fácil, joãovalhocombr barra livro. E aí eu te mando autografado, tá bom? Você tem a capa, a capa dos Irmãos Piologo, tem ilustrações também feitas por comediantes tem uma ilustração do Rogério Morgado, tem. Ao final de cada história, tem ilustrações. E são histórias engraçadas da minha vida. Algumas eu já contei no palco, outras não. E, e é um livro para você rir. Estou é, tô, tô tendo um feedback bem legal que o pessoal uhum. deu bastante risada tal. É, dá para ler numa cagada. Sentou no vaso, é fininho, <risos> é para se divertir. Então, está promoção agora na quarentena, na, na pandemia, a gente colocou R$19,90 e frete grátis. não Está tá bem barato, então entra lá, quem está ouvindo aí, tiver interesse, e você vai rir com o meu livro e ainda me ajudar, né? A sobreviver nessa quarentena. Tá bom? Joãovaio.com.br barra livro. Hã?
0: E agora pai de família, né? Vamos... É, tem que
1: ajudar ali a comprar fraldas, né? Pelo amor de Deus, compra meu livro, que hoje em dia é o meu único ganha-pão. Tem que é. comprar a fralda para a Alice. <risos>
0: Você quer falar seu canal no YouTube? Você o YouTube,
1: tem... tudo, todas as minhas redes sociais, João Valio. Vale é V-A-L-I-O, João Valio, tá? Instagram, Facebook. YouTube, TikTok, estou postando bastante coisa no TikTok também agora. É, tudo João Vale, me segue lá e acompanhe lá. Tá bom? Não é quem, isso. For de Sorocaba, quem for de Sorocaba, assim que passar essa fase vermelha aí, é Black House Clube de Comédia, procura no Instagram, Black House Clube de Comédia, é o nosso comedy club aqui que a gente abriu. Assim que passar essa fase vermelha, a gente vai estar, tá, a gente faz show de sexta e sábado, toda sexta uhum. e sábado.
0: Legal, assim que abrir eu vou, vou lá conhecer lá, fazer meus cinco minutinhos lá. Boa, demorou, <risos> você muito bem-vindo. Ô, ô, João, cara, muito obrigado aí pela, por ter aceito o convite, foi um papo bem bacana, gostei, cara, foi... Mano, falar de comédia, né, eu, se deixar, a gente fica aqui é verdade. a noite inteira falando, porque é muito gostoso, muito legal. Oh, cara, aí, eu
1: tô t- feliz
0: também pelo convite,
1: faz mais de uma semana que eu não falo com outra pessoa que não seja minha esposa, então foi ótimo.
0: Demorou, então. Então é isso. Tá é, muito obrigado, senhoras e senhores. João Vale, muito obrigado. E é isso. Espero que vocês estejam curtidos, se divertindo, porque foi um episódio muito legal. É, sigam minhas redes sociais também, arroba o Ferreira com Th e 2Gs. A maneira mais fácil para. Para eu não conseguir, seguidor, João, é dificultar, né? Colocar... Thiago com é dois Gs. É o Thiago Ferreira com TH e dois Gs. É, vai
1: ser difícil.
0: Sei. É difícil, né?
1: É. <risos> eu, Pior eu... O... Tá aparecendo o um carinha lá de... Tem um carinha da região de Campinas lá. Tá iniciante também. Lucas Matos. Aí ele colocou ele no Instagram dele conheço. Lucas Latos. Conheço. Ele fez uma brincadeira com o nome dele lá. Em vez de Lucas Matos, é Lucas Latos. Meu, muito difícil esse ele trocou as letras.
0: Ele trocou, ele trocou as duas primeiras letras. Eu conheço ele.
1: Exato. Quem que vai achar ele no pois Instagram? É. Eu, eu,
0: aqui eu já tinha um tal de Tiago Ferreira. Aí eu não consegui deixar. O cara colocou o Tiago Ferreira. Eu falei, pô. Eu vou colocar o, o Thiago é, não, é, não é o Ventura, eu acho que eu vou colocar arroba não é o Ventura invente um nome, cara é, você tem outro nome, fora Ferreira? tem o Silva mas é mais comum Puta, que bosta, só nome
1: bosta também, né, meu? inventa um nome, cara coloca o é. um Thiago qualquer coisa, Tiago Amistel Tiago é. né? vou,
0: vou mudar, vou mudar isso aí é... <risos> Então é isso. É, e, e sigam o Instagram da minha marca também. Eu tenho uma, uma marca de roupa. É a Ventes do Interior. a Ventes... Olha! Os Open Mic, ô João. Eu tô só. tentando pra tudo... Agora ele tá dando
1: né? aqui uma camisa aqui pra mim. Mesmo. Vou mandar, velho.
0: Divulgo eu você eu, no Insta. A próxima <risos> vez que eu te ver, eu, eu vou mandar uma camiseta assim, com certeza. É, dá uma olhada lá. Escolhe lá no, no Instagram. Lá, tá arroba vaidlacomedy. Vai de La Comedy, o nome da marca é La, La Comedy. Comedy, isso. Ah, e, boa. E, e é isso, é, muito obrigado por ter ouvido, fiquem com Deus, tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo, uhum. tchau. Valeu, tchau. tchau, tchau. Falou, João.